0: Mi ilusión es muy grande y mi decisión por venir a este club eh, lo hice con muchísimas ganas. Bueno, yo respeto los pensamientos de la gente. Creo que eh, hablar es gratis y cuando no se paga por hablar, cada uno expresa su sentimiento y muchas veces se apresura. Es verdad que yo no he dirigido a Europa porque... Mi carrera inició en Sudamérica, en un club que se llama River Plate. River Plate es uno de los mejores equipos del mundo. Y aquellos que por ahí opinan deberían estudiar un poco, eh, digamos, la situación de, de cada persona. Viví 10 años en Europa, donde tuve posibilidad de ser jugador y jugar en grandes clubes. Eh, pero la gente siempre va a hablar y la gente comete un error, mucha gente, ¿no?, en, en juzgar sin haber visto. Yo digo que me dejen trabajar y que me vean y después que juzguen. Eh, eso sería lo más natural de cualquier ser humano. Lo extraño de esto es cuando los exjugadores hablan y los exentrenadores hablan. Y eso es un gran problema para mí porque tengo una filosofía de vida bastante especial. Creo mucho en el trabajo, creo en la honestidad, creo en la palabra y lo que hago, lo hago con pasión, lo hago con amor y lo hago sin interés Para mí, a partir de, del primer entrenamiento, este equipo va a ser para mí el mejor equipo del mundo eh, No voy a mirar otro equipo, me voy a concentrar en este Ahora hay que ver cada uno cómo piensa en su vida eh, Yo vengo a trabajar, vengo a que me vaya bien de hecho, vengo con mi familia, eh, entonces mi, mi postura con respecto a, a las dudas que tienen es tiempo. Y si me va mal, me echarán, y si me va bien, van a levantar trofeos. Y yo vengo a levantar trofeos.
1: Bienvenidos, muy buenas noches. Un placer saludarles en la última palabra... Como todos los días, con muchísima información, temas, debate, polémica, entrevistas y mucho más. En instantes, en algún lugar del mundo, conectaremos en vivo y en directo con el señor Matías Almeida, nuevo director técnico del AEK de Atenas. Vamos a platicar de la final del fútbol mexicano, que es jueves y domingo, ...entre Atlas y Pachuca... ...vamos a platicar de cómo está la concentración... ...de la selección mexicana en los Estados Unidos, en Dallas... ...donde jugará con Nigeria este fin de semana... ...y tuvimos una exclusiva... ...con Javier Aguirre... ...después de haber logrado la permanencia... ...con el Real Club Deportivo Mallorca... ...arrancamos como todos los días... ...con nuestra pregunta encuesta... Matías como acaban de ver ya fue presentado como el técnico del AEK tendría que haber hecho Chivas un esfuerzo para traerlo Eduardo de la Torre buenas noches ¿qué tal Andrés?
2: buenas noches un Saludo para ti, para los compañeros la gente que está en casa eh, pues no sé la, la verdad hay, hay, hay muchos factores en la parte deportiva bueno creo que Ahí se hubiera ganado mucho porque era muy aceptado por lo que hizo en Chivas, ¿no? Pero siento yo que ya había algo que, que no cuadraba entre directiva, entre él y entre algunas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que él eligió Europa porque es, es su sueño triunfar allá y listo, ¿no? Lo veo bien.
1: Salim Sartuni, buenas noches. Buenas noches, André. Saludos a
3: todos en, en la mesa y a la gente en casa.
1: ¿Tendría que haber hecho Chivas un yo, esfuerzo?
3: Yo creo que no, porque no. había... En mi entender, ya diferencias con, con los altos mandos y cuando la diferencia es con los que mandan, ordenan, dirigen y pagan, sería, sería un absurdo traer a alguien con el que tengo alguna diferencia para que vuelva a dirigir un equipo. Su época en Guadalajara fue brutal, fue fantástica, pero hoy me parece que no era lo correcto.
4: Fabián, está de buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Tendría que haber hecho Chivas un esfuerzo? No sé si lo habrá hecho realmente... Pero creo que podría haber intentado por lo menos traer a Matías de vuelta de regreso. Creo que eh, sería refrescar eh, un poquito el vestidor. No sé si Matías iba a traer refuerzo. No lo sé. Eligió él el, el ir a Europa. Era un sueño seguramente que él tiene. Hubo 10 años ahí en grandes equipos. Vamos a ver lo que le presenta ya. Eh, él habla y me parece que, bueno, se lo vamos a preguntar después directamente. Pero me hubiese gustado a mí que lo hubiesen traído de vuelta.
1: Bueno, si alguien... ¿Le puede contar en unos instantes a Matías Almeida con qué se va a encontrar en Grecia? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo estuviste en Grecia?
4: Casi dos años.
1: ¿Dos años? Casi dos años. Pues ya me parece que Matías estará muy interesado en que Fabián está y le cuente con qué se va a encontrar. ¡Ectara! Lo de primero tuvistas, que necesitas. ¡Ectara! Gustavo fales. Mendoza, buenas noches. ¿Cómo te va, Marín? Buenas y noches. Y Saludos
5: tú? a todos, a la gente en casa.
1: ¿Tendría que haber hecho un esfuerzo, Chivas?
5: No, porque además cuando ya no tenía técnico o cuando terminaba la temporada Almeida ya estaba fichado. Era imposible, mal por más esfuerzo que hiciera era nulo. Si me pregunta si tuvo que haber conversado desde antes con él. O a sea, lo mejor, pero si no lo hicieron fue por algo, algo queda claro que ahí no estaba bien. Ahora deportivamente y como para utilizarlo de bálsamo y volver a unir a la afición con el club, creo que hubiera estado ideal. Pero bueno, no lo hizo ni una parte ni la otra y al final de cuentas hoy Matías tiene una nueva misión en Grecia.
1: Y vivir en Atenas que ha de ser maravilloso. Totalmente.
5: totalmente.
1: Son las 11 de la noche con 7 minutos en la capital de la República Mexicana. En algún lugar del mundo, el señor Matías Almeida. Matías, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Un gran abrazo para vos y para los muchachos que están en la mesa. ¿Se te extraña? La verdad que sí, se extraña eh, mucho. Han pasado tres años y medio y bueno, recuerdo de haber vivido en México a nivel familiar, eh, amigos que he hecho fuera del fútbol y obviamente del plano deportivo lo he extrañado. No, no voy a decir que no. Oye, Matías,
1: cuando sales de San José, ¿ya estabas arreglado con el AECA?
0: No. No. Yo salí de San José porque había situaciones que ya no iban más. Hablé con la dirigencia, terminamos realmente muy bien. Pero consideraba que mi tiempo ya en San José había llegado al límite, al final. Eh, y bueno, una vez que, que se anunció que yo ya no estaba más tuve la, la suerte de tener dos o tres propuestas rápidas y una de ellas fue la de bueno, la del equipo de Grecia tuve posibilidad de viajar, de hablar con su dueño con, con sus directivos tenían un, un entrenador eh, que era el de la segunda división que se sabía que iba a estar por lo que quedaba de torneo y que estaban buscando un entrenador y me gustó la propuesta la verdad que me gustó, me gusta la propuesta deportiva. Ahí solo lo deportivo es lo que me, me lleva a tomar esta decisión.
1: Las primeras sensaciones de Matías Almeida después de haber pisado Atenas.
0: ¿Con qué te quedas? Bueno, tuve la posibilidad de ir, de viajar dos veces estos últimos, estas últimas semanas. La primera fue muy rápido, la segunda estuve ya un poco, casi una semana viendo partidos eh, interiorizándome de, de, de los jugadores que quedan que se van, de conocer un poco la, la liga en sí de estudiar bastante a los equipos que, que participan en ella eh, y bueno, después en, la pasión que tiene el, el hincha en Grecia el, el fútbol es más como, como México como Sudamérica y bueno, creo que Voy a llevar a un equipo grande, un equipo que, que tiene su historia, un equipo que hace tiempo que no, que no es campeón y, y creo que me motivó todo eso, un equipo que está por, a punto de inaugurar su estadio, con una historia muy rica en, en, en cómo fue fundado y bueno, creo que, que muchas cosas hicieron que tomara esta decisión. Matías, te mando un abrazo, Gustavo
5: Mendoza. ¿A qué crees que se deba? Un abrazo, que hoy el, a... el... Sí. el AECA te haya fichado, porque el otro día nos platicabas aquí en una entrevista de lo que conseguiste con River Plate, ahí está a nivel mundial por supuesto regresarlo a la primera, de tu campeonato con Chivas por supuesto, que nadie lo puede olvidar y todo lo que ganaron ese año, pero después los últimos torneos en Chivas no fueron con campeonatos, con resultados. En San José, califícalo tú, creo que no se logró el objetivo que por lo menos se pretendía. A mí me parece. A lo mejor internamente sí lograron algunas cosas que nosotros desconocemos. Pero tú, ¿con base en qué crees que haya tomado el AECA la, de, la decisión de llevarte como su entrenador?
0: Bueno, mira, Gustavo, creo que mi inicio como entrenador fue bastante, bastante fuerte. Como ustedes saben, lo que fue River... El momento que descendí como jugador y a los 10 días o 15 agarré como entrenador. Eh, en un club tan importante, con, con una historia también muy rica y, y creo que se vivió el año más difícil de su historia. Eh, y bueno, creo haber estado a la altura. Fue mi, primer, mi primera etapa como entrenador, donde había cosas que acertaba, otras que no. Eh, tuvimos la posibilidad de, de ascender y ser campeones. Eh, después paso a un club como Banfield también, que estaba en la segunda división y, y por intermedio de, de un buen sistema de juego eh, ascendimos a primera siendo campeones pero más se remarcaba el sistema de juego que, que, que utilizábamos con ese equipo y bueno, después paso por, por, por Chivas, del cual llego en un momento bastante también eh, complicado un momento difícil, no habiendo yo he jugado en, la, en México, entonces también pasaba a ser un desconocido como entrenador. Y bueno, las cosas fueron buenas, como quedó ya escrito. Eh, yo he escuchado mucho de, de los últimos torneos de, de, de Chivas, pero el último torneo, y sí, fue, el último torneo no fue bueno, pero en el último torneo se jugaba otro título, que era el de la Conca Champions, que no era para menospreciar ya que era uno de los pocos torneos que le faltaba en la vitrina a las Chivas. Y no había equipo para jugar dos torneos. Y en ese momento estábamos sacando muchos jóvenes. Eh, entonces, eh, ese fue el final. Después mi elección por venir a San José, un equipo que había sido último, que había ganado cuatro partidos en un año, un equipo que no iba a reforzarse. Eh, y bueno, teniendo propuestas de algunos clubes de México, tenían propuestas de Qatar, tuve propuestas de Dubai, tenían propuesta otra vez de Sudamérica, elegí San José por muchas cuestiones. Primero porque no hablaba el mismo idioma y quería saber cómo iba a, a poder expresarme y desarrollar mi, mi, mi parte como entrenador. Cuando me reuní con el dueño, le pedí qué equipo quería él, y él me dijo, quiero ganar cinco partidos en un año. Bueno, primer año nosotros llegamos prácticamente con el 90% del equipo que había sido último ganando cuatro partidos en un año. Cuatro es muy poco. Eh, Arrancábamos el torneo perdiendo cinco partidos, y después el equipo empezó. Eh, y bueno, llegamos a la última fecha y quedamos fuera por, por tres puntos de entrar a los playoffs. Eh, el año había sido bueno, teniendo en cuenta cómo se está manejando esta liga y cómo se refuerzan los demás. El segundo año entramos en pandemia, eh, a los pocos meses hizo un torneo en Orlando, el cual lo hicimos muy bien, llegando prácticamente a, a semifinales. Eh, el mismo torneo que se, se inicia de la liga, entramos a los playoffs con prácticamente los mismos jugadores y el, el, el torneo pasado quedamos fuera de los playoffs faltando también una fecha y este torneo habíamos arrancado mal como el primero y bueno, había otras cosas eh, de las cuales sabían la dirigencia y yo que que no se podían hacer, y yo decidí dar un paso de costado, agradecido a todo este tiempo. Pero obviamente si, si vamos a buscar los resultados que había obtenido en otros lugares, en otros equipos, y teniendo en cuenta lo que era San José con respecto a formaciones, a, a, a inversiones, a, a proyectos que habíamos arreglado, Llegué, que no se habían cumplido, eh, el resultado no hubo un campeonato, pero... Sí, hubo un montón de chicos que salieron, la intención de la dirigencia era hacer debutar jóvenes. Por se mal. lograron cosas, pero obviamente no se logró lo que yo quería. A mí me gusta pelear por, por ser campeón y, y por ahí acá el del presente había sido otro y, y es la verdad. Oye, Mati, eh,
5: el otro día cuando diste tu primera declaración para el fútbol de Grecia, una entrevista que diste, tengo entendido, al canal oficial, hablabas de... La crítica en México, ¿hablabas de exjugadores, no. hablabas de ex técnicos? No, no, o sea, de
0: México no o, o más
5: bien, eso es lo que te quería preguntar, ¿a quién te querías referir o a quién iba ese mensaje que escuchamos yo, otra vez?
0: Sí, cuando yo hablo a nivel mundial, porque creo que el fútbol todavía se sigue jugando una pelota redonda y se juega en todas partes del mundo de la misma manera. Uno se la pasa al compañero, el compañero al otro y trata de hacer un gol, como decía Bilardo, en el arco contrario. Entonces yo no me muevo en la vida por, por una cultura diferente o por, o por una liga diferente. Yo amo lo que hago y para mí el bien y el mal están en todos lados. en Todos, lados. todos nos equivocamos, todos hacemos bien las cosas. Ahora la intención es la que yo eh, no estoy de acuerdo. No quiere decir que sea una verdad. Yo no estoy de acuerdo, no la comparto. Si yo sé que hubo... Un eh, jugador, un ex jugador en el mundo, hablo, ¿no? Eh, o un ex entrenador, o, o, o quien haya estado bien dentro y sabe lo que es perder, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es... Y después cometer críticas, eh, hacer críticas olvidándonos de eso, bueno, para mí es malo, para mí, a mí no me gusta eso, porque todos vivimos de lo mismo. Digo, ¿cuánto cambiaría si por ahí esa crítica es constructiva y mil veces lo he dicho esto, muchas veces uno aprende la crítica constructiva ahora la destrucción es la que está cambiando al mundo ¿no? y, y al mundo futbolístico, fíjese la cantidad de gente que trabaja hoy en fútbol ¿no? hoy, hoy hay especialistas hasta para poner un cono digo bueno, gracias al fútbol que nos da de comer a todos, entonces entre todos lo deberíamos defender un poquito más pero, pero no es mi verdad, es lo que yo pienso y, y y es lo que no acepto. Pero no quiere decir que sea la verdad. Es mi pensamiento. Matías,
4: te habla Fabián. Está ahí, te mando un fuerte abrazo. Mucho éxito. Hola, Fabián. Pectará, pectará te van a decir allá en, en Grecia. Yo jugué casi dos años ahí en Olympiacos. Sí, es el ya equipo sé. más importante. Está Panathinaico, está el AECA de Atenas. Ya Vas sé. a encontrar un fútbol sí. muy, muy físico. ...en mi época se jugaba el Mantumán... ...en marcación personal... ...vas a ir a Salonica... ...vas a ir a un montón de situaciones de ciudades... ...que son muy complicadas... ...que son muy diferentes en cuanto a la geografía... ...pero lo viviste aquí en México... ...más o menos es similar... La, la... ...pero vas a encontrar una afición... ...me parece Matías... Eh, ...muy explosiva... ...muy exigente sí. como la de la ECA... De ...y que te va a pedir resultados... ...tienes a, a este chico Araujo que hizo 12 goles... ...y a Mantalos... ...que hizo 8 asistencias... O sea, Tienes llegada, el equipo tiene llegadas, pero, pero ¿qué es lo que pretendes arreglar en este equipo? ¿Pretendes llevar a gente latina para poder estar más cerca y poder hablar con ellos personalmente? ¿Y cómo lo vas a hacer para transmitir eh, tu mensaje a los jugadores allá en la ECA de Atenas cuando tengas que, que comenzar tus entrenamientos?
0: Sí, Fabián, mira, es, es eh, un fútbol con, con otro ritmo, que, que diferente al de México, al de Estados Unidos, al de Argentina diferente al de Italia, al de España. Viste que todas las ligas son, son diferentes, cada una tiene sus cosas eh, especiales. Bueno, esta liga es una liga bastante física, una liga de eh, que no se conceden muchos espacios, por lo que estuve viendo. Este equipo estuvo formado para pelear el torneo y, bueno, de hecho no pudo entrar a ninguna de las... Eh, de las tres competiciones de Europa. Y un equipo que necesita un, un título hace cuatro años y no gana. Eh, el plantel no está mal, el plantel está bastante bien. Y bueno, yo necesito irme, sentarme, ver, analizar. Hay una pretemporada, hay mucho tiempo por, para poder contratar. Eh, tampoco voy a llegar a, con, con mucha influencia, como cuando uno llega a un lugar. De, de no querer modificar todo porque a mí primero me gusta ver lo que hay y una vez que veo lo que hay, doy, digamos, mi pensamiento y desde ahí poder eh, reforzar una, en algunas partes de, del equipo, pero no, no muchos cambios. Después, con respecto a, a los jugadores, bueno, ya tuve la experiencia acá que dirigí jugadores de 16 nacionales, nacionalidades diferentes, entonces ellos como vos sabés hablan el griego y, y todos hablan inglés eh, entonces bueno ahí entraremos un poquito con, con el inglés y, y con todo el staff que lo habla perfecto, yo no, pero el staff sí eh, y después bueno, confío en, en, en el trabajo en el día a día en, en cómo vamos a proyectar un sistema de juego, un estilo de juego por ahí diferente al que estaba viendo eh, y después bueno, es, entra esta esto de lo que es los comunitarios, los extranjeros, ¿no? hoy el equipo tiene para reforzar con un extranjero porque ya el, el, el cupo prácticamente está cubierto y después, bueno, digamos que los refuerzos van a ser más que nada de lo que es Europa. Entonces hay que empezar a estudiar eh, todo el fútbol a aquel lado porque si bien uno que vive de fútbol dedica mucho tiempo al lugar donde estábamos lo que era México, Estados Unidos, Sudamérica hoy que llegamos a Europa bueno, hay que empezar a interiorizarse de, de los equipos de, de no sé, de Bosnia, de Croacia de, de, de Italia, de Suiza de Suecia, de, de Noruega Bueno, hay, se abre un montón el, el, el abanico para, para buscar jugadores, sobre todo con, 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 con esto de la doble ciudadanía ¿no? con, con el hecho de que sean comunitarios
3: Matías, buenas noches, Salim Chartuni de este lado, ¿cómo estás? Buenas noches, Salim, ¿cómo estás? Todo bien. Oye, Matías, dime un tema que, que a los técnicos, muchos no les pasa por la cabeza, yo te lo pregunto a título personal, el tema de la nostalgia, porque fuiste de Guadalajara a, a, a Estados Unidos y, y el cariño por Guadalajara, todos lo conocemos, está con Matías. La pasión que tienes por River, por tu casa, es, es caray, bueno, no, no se discute, pero ahora con un equipo en Grecia que tienes la posibilidad con tu estilo, con tu forma, con tu método, con esta periodización que se hace ahora para jugar al fútbol, de poder llevarlo de vuelta, están próximos a cumplir 100 años de historia, a una competición europea, ¿es esa motivación extra, ese poquito extra que te da una competición europea en un equipo griego te, te da para que la nostalgia no pase tanto por Matías y, y, y dejes un poquito de lado todo lo demás?
0: Bueno, la nostalgia creo que es parte de, de mi manera de, de vivir el fútbol. Eh, creo que la mejor respuesta que tengo yo es, cada vez que salgo de un lugar, es el, el cariño de la gente, el cariño de los jugadores, el contacto que he tenido con, con diferentes dirigencias. Eh, y yo me voy limpio los lugares entonces la nostalgia va a quedar siempre porque soy una persona que está en el fútbol porque me, me gusta dejar eh, relaciones humanas importantes eh, amistades eh, conocer culturas conocer eh, eh, países que, que la mente se me abra de decir, bueno el día de mañana por ahí si Andrés me invita voy a trabajar el programa con usted y poder el día hablar, que quieras Matías <risa> el día que hablar, quieras <risa> de varias ligas, ¿no? Con, con, con bueno, con, con, con certeza, de, dando un punto de vista de, de
3: lo ¿Vas que a corbata, ¿eh?
0: No, no, ahí, ah, sí, ahí, sí, ahí sí, ahí sí. Ahí los veo todos de corbata, sí, bien, bien, bien. Bueno, ya me hice el corte de Andrés. <risa> ya yo.
2: Eh, ¿Qué tal Matías Almeida? Un saludo desde acá. Oye, volviendo un tal, poco yo, yo. a tu paso por, por San José, a mí me gustaría saber, preguntarte. Eh, en cuanto a los refuerzos, que es una parte importante de un técnico, eh, eh, ¿cuál fue la razón por la cual refuerzos mexicanos llevaste puros de Chivas y si sientes que te fallaron? O sea, ¿cómo, cómo fue ese, ese pasar de Eduardo López, de Carlos Fierro, de alanís en fin, de los jugadores que llevaste de Chivas para allá?
0: No, bueno, el, el, el hecho de, de haber traído a ellos era porque los conocían, sabía lo que podían representar dentro de un grupo eh, eran jugadores que al club en este caso a San José no le costaban porque de hecho eh, Chivas prestaba a los jugadores eh, entonces un club como San José que no quería invertir yo tenía que buscar mucho para atraer los jugadores que conocía que sabía que iban a rendir de una determinada manera y, y que el club no iba a gastar eh, entonces entonces me definía por, por ellos y aparte porque porque les creía, les creo, los quiero eh, y creo que por momentos estuvieron muy bien, por momentos como el equipo más o menos, eh, cada uno rindió el máximo, eh, de hecho chofi el año pasado convirtió 12 goles, eh, creo que es la mayor cantidad que hizo desde que juega al fútbol en un torneo. Eh, Osvaldo eh, tuvo mucha continuidad cuando venía de no jugar mucho el tema de Carlos, de Carlos también había venido sin jugar, hacía mucho que no jugaba yo hacía un año y medio que no jugaba cuando llegó aquí y bueno, la liga esta no es fácil una liga dinámica, una liga rápida donde hay muchos partidos y ellos cuando participaron lo hicieron bien eh, y era, era el, el equipo nuestro que estaba que a veces tenía buenos momentos a veces más o menos pero soy un agradecido a ellos, saben, el cariño que les
5: tengo a cada uno de ellos. Oye, Mati, dos cositas rápidas. Ayer en la premiación de campeón de Guadalajara Femenil, abucheos para Mauri Vergara. De una vez por todas, ¿nos puedes aclarar si hay un rompimiento de tu parte con a Mauri o es todo lo contrario y hay una buena relación? No es con él. A mí me queda claro por, por, por cuál se derivó tu salida. Y la otra... ¿Es verdad que ya iniciaron conversaciones con probabilidades de que te lleves a Grecia a la Chofi López o a Javier Hernández o son simplemente especulaciones de prensa?
0: Quería contestar la segunda, no. No, yo todavía no hablé de jugadores. Eh, y obviamente que Chofi conmigo rinde siempre, por suerte. Eh, pero no, todavía no hablé de jugadores. No, no, eso, no eso es mentira. Lo de Amauri lo voy a aclarar. Vieron que yo no he hablado. Yo he hablado muy poquitas veces y, y hay una cosa muy, muy clara eh, Me mando mensajes con Amaury, me han mandado mensajes. Eh, hice una película, que la película es de Amauri y yo di el visto bueno para que se haga la película. Después es una cuestión de gusto, creo yo. Eh, y por ahí yo no soy del gusto de Amauri para dirigir a Chiva. Y no está mal ahora. Mi relación con Amauri, no tengo ningún problema. Con Amauri, con su familia, soy un agradecido, a la familia Vergara lo he dicho más de una vez, pero claro, vieron que yo hace rato que no hablo. Y siempre que pasaba algo en Chiva, parecía mi nombre y, y es Matías y, y, y la gente y cuándo vas a venir, y yo le decía, no depende de mí. ¿no? pero ni a Mauri está obligado a llamarme a mí, ni a Mauri está obligado a que le guste mi manera de, de entrenar o de hacer fútbol. Y es respetable. Pero después no tengo ningún problema ni con a Mauri ni con nadie. Muchos también dijeron que podía tener un problema con el director deportivo. No lo conozco, no trabajé nunca. Eh, lo saludé solo una vez. Yo no tengo problema con la gente. Cuando tengo problemas voy, y los llamo y trato de resolverlos y, cuando, y por, por, eh, por suerte ustedes me lo, me lo están preguntando para dejar aclarado esto y si alguien tiene un problema que lo diga entonces yo me voy a dar cuenta si hay un problema y, y nadie me ha llamado para decirme que tiene un problema entonces no hay ningún problema eh, no hubo problema, mi problema fue la salida fue una salida traumática dolorosa, triste y terminó ahí esa salida no va a opacar los dos años y medio de todos los días que yo estuve en Chivas. Ni nadie la va a opacar porque ya está en la historia. Ahora, la salida fue fea, fue fea. ¿sí? Pero no me quedo mal con nadie. Y no me quedé mal con nadie. Pude hablar con todo el mundo. Eh, ni bien me fui después que me fui, con el tiempo que me fui. Y ya pasaron un montón de años. Y bueno, eh, y es respetable si, si nunca soy llamado. ¿En ese montón y de años te ha... buscó
5: alguien, Matías? ¿Alguna vez te ha vuelto a buscar no. alguien?
0: De México, sí. ¿De Chivas? No, no, no. Nunca yo tuve posibilidades de regresar, ni charla, la verdad que no. Y Pero no está mal, no lo digo en, en modo de... para, para hacer un, un drama de esto, ¿no? Es la verdad, y, pero también es la verdad, para que sepan todo, que yo no tengo problemas... ...en este caso con Amauri, que es el dueño... ...hablo con su familia, hablo con su cuñado mucho... ...no tengo problema, eh, me queda en el corazón la familia Vergara... ...por siempre y para siempre... ...más allá de que algún día vuelva o no vuelva nunca más...
1: ...Pateas Almeida... ...estoy convencido de que te va a ir espectacular... ...en Europa... ...te deseo que te quedes muchísimos años que ganes campeonatos, que dirijas en la Champions, que lo goces, que todo te salga muy bien. Y ojalá, Matías, que algún día vuelvas a trabajar en el fútbol
0: mexicano. Gracias, Andrés. Dios quiera, Dios quiera que, que, que este sueño que tengo y estas ganas de, de estar en Europa nuevamente, esta vez como entrenador, que salga bien, que sea positivo. Va a salir como Dios quiera que salga. Eh, el fútbol mexicano seguirá en mi corazón y con el deseo algún día de regresar. Eh, porque sí, porque tuve propuestas ahora, en las cuales las agradezco. Eh, siempre con, con esfuerzo la gente que me ha llamado y soy un agradecido a ellos. Hay una persona que no quiero nombrarla, pero que sí sé que algún día voy a trabajar con él. Eh, porque me gusta lo que hace con el fútbol porque me gusta cómo se maneja entonces sé que algún día dios quiera que pueda tener esa posibilidad y si no es con el fútbol bueno te pediré ahí un lugarcito en esa mesa el día para, que tú para quieras criticar para quiero ir y criticar la última claro. palabra
1: la última palabra está hecha para Matías Almeida oye Matías la última rapidísimo espero que nos veamos antes del mundial pero Argentina México
0: en la Copa del Mundo Argentina-México van a pasar los dos. tiene que pasar los dos. Y, y empaten, y empaten. Perfecto. Y, y, y pasan los dos, sí. Matías, gracias por tu tiempo. Un placer platicar contigo. Un gustazo, André, y un gustazo con los muchachos de la mesa también. Siempre abrazo, los miro, los sigo. Gracias, y, Matías. Y bueno, abrazo. algún día Dios quiera que podamos estar más cerca. Abrazo, abrazo, abrazo más Matías. Que
1: les vaya bien. Matías Almeida, en exclusiva, en la
6: última palabra. Volvemos. Una Copa del Mundo es una experiencia que marca la vida para los afortunados que tienen la oportunidad de asistir Especialmente, si además es con el honor de ir convocado como representante de una selección nacional Para comprender la magnitud que envuelve un evento de esa dimensión, solo se puede lograr al estar ahí Hay incluso casos de campeones del mundo que vivieron su primera experiencia sin jugar un solo minuto Como Ronaldo o Kaká, y que además de sentir la gloria máxima del fútbol de hecho, rodaje les ayudó en el futuro para ser piezas claves de sus representativos. Y si vamos a un peldaño más arriba, que decir de nada menos que Pelé, campeón del mundo en Suecia, con 17 años de edad. En ese país tenemos algunos ejemplos de referentes que fueron a un mundial en edad relativamente temprana, como Hugo Sánchez Argentina 78 y Andrés Guardado Alemania 2006. Entonces, ¿por qué es tan descabellado pensar en llevar jóvenes a Qatar? más en esos tiempos donde hay 26 lugares en la lista de convocados. Es el caso de Marcelo Flores, que podría vivir su primera Copa del Mundo con 19 años de edad, miembro de la Academia del Arsenal, como Carlos Vela, a quien más de uno le hubiera gustado ver en más mundiales.
7: Yo le conozco poco, pero lo que he visto,
6: como te digo, la o
7: sea, diferente, tiene cosas. Eh, esperemos y, y pueda sumar al equipo.
6: Si bien no tiene rodaje en primera, ya comienza a meterse de lleno en el hermético mundo de la selección mexicana junto a los grandes referentes encontrando cabida con los jóvenes como César Montes Joaquín comparta asiento en el autobús sin duda, el futuro de la selección los líderes del mañana el cual comienza a construirse desde hoy un futuro que está en las manos de Gerardo Martino Ahí
1: están algunos mexicanos, Yayo Tú que tienes muy buena memoria,
2: sí.
1: mexicanos <risa> jóvenes que fueron a una Copa del Mundo.
2: Más reciente guardado, ¿no? Eh, pero aquí el problema a mí no se me hace la edad. O sea, Tú no lo llevas, ¿verdad? Yo, yo no, pero no por la edad. O sea, lo descarriado no es que sea joven, está bien. El problema es que a su edad todavía no ha debutado en primera división. Y la expectativa que se está armando encima de él es demasiada. Es una expectativa desproporcionada para este momento. Puede ir al Mundial, puede ir a empezar a empaparse de toda esa situación y el ambiente. Está bien, pero ya, ya descargar esa expectativa o esas esperanzas en que va a ser un jugador eh, 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 predominante en la selección me parece algo descabellado. Y no ha debutado en Primera División.
1: Tú lo llevabas, Salim.
2: No, no, no. Yo no. sí.
1: Si sí existe la posibilidad de que de que sea parte del
3: grupo con tantos que van a llamar, no, no lo vería nada descabellado. Pero el, el caso más reciente de Andrés, hoy el capitán de la selección, fue porque ya tenía muchos minutos con Daniel Guzmán en el Atlas. Eso es diferente. Ya, ya tenía, ya le habían dado patadas, ya tenía, ya había sentido un estadio lleno, un estadio vacío, presión. Y él, eh, con todo respeto, es, es un jugador europeo, sí. Pero la Primera División es muy distinta a la Sub-20. Fabián,
4: ¿llevarías a Marcelo Flores a Qatar. Yo lo llevaría si por lo menos tuviera de aquí a, a la lista final 10, 15 partidos en primera división. ¿En Premier? En Premier, por lo menos, o que fuera frecuente en las citaciones, no jugando en la Sub-23, porque tampoco es marcar, hacer, darle un premio porque es el futuro del fútbol mexicano. Me parece que tiene muchas condiciones, pero las tiene que demostrar en su equipo y así ganarse la posibilidad Viral, a Qatar.
1: Gustavo Mendoza, ¿llevarías a Marcelo a la Copa
5: del Mundo? Sin ninguna duda. A mí lo que nos trae a través de la lente nuestro compañero eh, periodista de la Cámara, Gabriel Aguilar, me deja una clara imagen de que estamos ante una potencia de imán, un tipo que la gente ya sigue si nos damos cuenta en estas imágenes es de los jugadores más buscados pero no por lo más que, que ha he hecho Gustavo sino no, no por lo haga la firmar playeras en promoción. América no, no. Dios mío por la expectativa por que eso, hay eso. sobre él ahora, que no haya debutado en la primera división, tiene 18 en caso de ir al mundial ¿viste lo que acabas de hacer Marcelo? bueno, todo el mundo se equivoca alguna vez juega el en el
1: Arsenal sí, sí, sí.
5: ¿A quién pero esa no le es culpa ocurre? de él ni modo que le den una playera y diga no, esta no la firmo, Marín también debería la Cómo no, la va a firmar, por supuesto. A lo mejor algún día juega ahí también, sí, pero bueno. Que hagan la
2: repetición, ¿eh? Yo digo,
5: tiene 18 años, no ha debutado en primera, pero es porque está en el Arsenal. Si estuviera en México ya hubiera debutado, ah, por su no, Casi, no, no, no. En Santos, en Atlas, en Monterrey, en Pachuca, en les digo? en América, en varios equipos hay, este hay, chico ya había debutado. Hay muchos jóvenes del sin Arsenal embargo, que ya
2: debutaron en esa edad, ¿eh? depor...
5: pero él está en un nivel arriba, está con la sub 23, está ganando minutos. Yo sí lo llevo. Yo lo llevaría con los ojos cerrados. Yo yo sí
1: escuché al técnico del Arsenal, a Miquel Arteta, decir que es un chavo que tiene condiciones extraordinarias, que va a hacer la pretemporada con Arsenal y que ya lo considera para la próxima campaña. Ojalá. En la ciudad de Dallas, los señores Rubén Rodríguez y Carlos Hernández, con toda la información de la selección mexicana... Se han vendido 50 mil boletos en Dallas para ver México-Nigeria. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: ¿Cómo estás, André? Buenas noches, compañeros. Allá en la mesa, todos en sus casas. Un gusto estar con ustedes al lado de Carlos Hernández. Un día muy, muy, muy complicado. El clima, la cancha, la distancia para la selección. Hay ya 36 jugadores, 34 jugadores. Entonces ya comenzarán a llegar el resto. Y lo que sí, mi querido Carlos, es que el próximo sábado, como bien decía André, hoy hay mil... Mañana estarán en un evento público donde habrá un grupo muy famoso, intocable, está invitada a la selección mexicana. Eso hará que mínimo metan otros 10.000 más y el próximo fin de semana 70.000 mil cantaditos, yo creo, ¿eh? Sí, no exactamente, más.
8: Exactamente, Rubén. Compañeros, buenas noches. Y pues sí, dos años que la selección mexicana de fútbol no viene aquí a Dallas, pues la gente quiere ver al tricolor. Y ahorita estaban hablando de lo de Marcelo Flores. Lo que La idea es que no esté en el premundial, Andrés, de la especialidad con la selección, como tú lo estás diciendo, que haga la pretemporada con el equipo del Arsenal. La idea es que se quede en el primer equipo y si no, buscarle algo en segunda división en, en Inglaterra para que tenga ritmo y pueda estar con el conjunto de la selección. Para mí esto quiere decir
7: que sí lo van a llevar a Qatar.
1: ¿Quiénes faltan de llegar, eh, Rubén?
7: Falta, falta Héctor Herrera, que estará llegando el próximo viernes. Falta Araujo del Galaxy, el Galaxy no lo quiso prestar para esta para esta semana, estará arribando por ahí del 30 de mayo, me parece, el lunes, entonces son los dos jugadores que restan, yo y creo que...
8: Lo de HH. Y HH, HH que anda que pidió ahorita. Pidió permiso.
7: Pidió permiso por lo que está cambiando de equipo y todo eso, pero son los únicos dos que restan, entonces Martín está entrenando con todos. Y Tecate, y el, que, y tecate perdió el... que perdió el vuelo, ¿no? Imagínate André, cómo, 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 ¿cómo ¿qué, qué tanta importancia le da el Tecatito Corona a la selección mexicana? que el Tecate Corona pues olvidó el vuelo, no es la primera vez que pasa con el Tecate, ¿eh? ya ah, van caray. dos o tres veces que pierde el vuelo Gus, entonces, te das bueno, cuenta dónde tiene la cabeza. Algunos con jugadores ¿no? han
5: perdido el pasaporte también, o sea, habrá que ver exactamente. Bueno, pero. Es que...
7: Algunos pasó. se les olvida, ¿no? Sí. Pues, Sí, sí, o se es, les olvida de
8: cuál es su pasaporte es una falta de respeto de Tecate, de, de, de no sabemos Oigan, que está asegurado para el Mundial y todo pero sí, creo estoy que de acuerdo, la, la, la es, disciplina, cuestión, ¿no? es disciplina ojalá, que, ojalá que, lo que como juega en Europa tenga esa cuarta parte con la selección ojalá,
5: ya le estás pegando tranquilo Carlos a mí
8: me gusta a mí me gusta al Tecate como juega en Europa pero cuando viene a selección Bueno, lo oye veces.
1: Carlos, Pasó con luego, luego te platico, cuando le sueltas un trancazo a algún jugador de selección, se enteran todos, ¿eh? Y luego te hacen la ley del hielo. Y luego no te quieren no hablar. No creas que es nada fácil cubrir sí. selección mexicana. Ten
5: cuidado, ten cuidado, ya, para eso nos lo, tienes ya, acá ya, nosotros ya, en el ya, estudio Oye, ya Rubén, ya lo ya Oye, Rubén, ya lo, ya lo, oye, ya oye con pero Moreno. lo que yo les quería preguntar es este, Correcto Moreno. Dime, de, del tema del clima, veo que está lloviendo. ¿Qué se espera para el domingo y eso, pues, sí. le va a afectar? No solamente a la taquilla, le puede afectar a la selección y ojo que este tipo de partidos a veces lo único que nos entregan son lesiones y más si la cancha no está en buenas condiciones con el clima.
7: Fíjate Gus, eh, afortunadamente para la selección el clima ya va a cambiar a partir yo creo que de miércoles según el, el estimado climático, entonces ya volverá a la normalidad, que acá son como 34 o 38 grados aproximadamente, Ay, pero tú la... sabes Gusto, has estado en esta ciudad y sabes que aquí se reportan, esté lloviendo, esté nublado, <risa> esté como tú quieras, aquí está, y lo que sí es un hecho, pues es que la cancha, tú sabes que la ponen unas cuantas horas antes, porque no es partido de NPL, donde lleva la prioridad ese estadio de los vaqueros, entonces Cerrado. la cancha estará ahí puesta, y es un partido, pero yo te aseguro Seguro, Gus, que mínimo 70 mil, si sí, vamos a ver, eh. a ver, si no si no fuera negocio, mi querido Gus, no hubieran ampliado el contrato por seis años más. Yo creo que se van a meter mínimo por añito 15, 15 millones de palos Oye, verdes. y el, y el se rival se en lugar de Brasil, mira, Rubén,
5: tú, tú que estás bien enterado ahora que se cayó Brasil, que... ¿Qué se anda buscando? Están
7: buscando, están Colmebol. buscando, están buscando otro rival de CONCACAF, a ver si se puede lograr, ¿no? La gente de Zoom está a la bueno, expresa del Tata. Dijo, a mí, me habían, a mí me habían ofrecido, pues aquí yo creo que va a ser lo que cueste, eh. Porque... No, claro, también están buscando también sí, sí, con sí. Colmebol, ¿no? Sí, sí, también sí. quieren
8: buscar en Colmebol, es lo que quieren,
7: necesitan. Quieren buscar por todo un rival de la, la misma jerarquía. La Era un partido en donde Martino iba a poner la selección que iba a abrir la Copa del Mundo. Perfecto.
1: Señores, buenas noches en Dallas platicamos el día de mañana de novedades de la selección nacional, que les vaya muy bien
7: abrazo a todos gracias abrazo. André, que estén muy volvemos bien volvemos a la
1: última palabra
5: tenemos trabajos públicos estamos expuestos a la crítica y hay que aguantarla porque si no, no sirve para eso
1: el señor Alejandro Moreno y todas sus encuestas. Alejandro, un abrazo. Buenas noches.
9: Vemos los resultados de la encuesta nacional, la voz de la afición. ¿Cuáles son las expectativas para el juego de la final? Para la serie final entre Pachuca y Atlas. Opiniones divididas entre la afición nacional. ¿Qué favorecen ligeramente al Atlas, que es mencionado por el 53% de los aficionados como el más probable ganador de la final, 47% se inclina por el Pachuca, Pachuca 47, Atlas 53, opinión dividida, no hay un claro favorito, pero ahí están las voces de la afición, divididas en dos equipos que han llegado a la final de manera sorprendente, sin embargo... ¿Quién considera la afición que es el mayor fracaso de esta temporada, de este torneo? Pues las opciones eran Chivas, América, Cruz Azul o Tigres, que queda eliminado sorpresivamente en la semifinal. La mayor la mayor mención se la llevan las Chivas de Guadalajara, con 32%. El mayor fracaso del torneo, Chivas le sigue América con 27% de menciones, Cruz Azul 26%, los tres... De los tres más grandes equipos ahí están en la decepción del torneo, Tigres que había sido el favorito en las encuestas que había liderado en las menciones queda con 15% como la decepción, como el mayor fracaso del torneo que termina. En temas de selección nacional, qué expectativas para los Juegos de Preparación del Tri, 58% nos dijo que está muy o algo interesado en ver los Juegos de Preparación, 58% de aficionados está esperando a ver cómo luce el Tri rumbo al Mundial de Qatar, 42% nos dijo que ahorita no tiene mucho interés, más bien poco nada. Al hablar ya de los Juegos del Mundial, para compararlos, 63% nos dice que sí tiene mucho o algo de interés, yo creo que conforme se acerque la fecha del mundial de Qatar, por allá de noviembre, este porcentaje debiera ir aumentando el interés, la expectativa, por el momento 63% tiene mucho o algo de interés, optimista la afición respecto al TRI, 57% tiene la expectativa de que si sí, México pase a la siguiente fase, eh, eh, eliminándose en esa fase de grupos que sí califique a la siguiente fase 57% el 38% está pesimista escéptico acerca de lo que puede hacer el TRI en la fase de grupos así las voces de la afición así la encuesta, regresamos contigo buenas noches muchas gracias Alejandro volvemos a la última palabra
1: Mañana llega el Pachuca a Guadalajara, habrá día de medios, van a ver los entrenadores, los jugadores previo al partido de ida de la final del fútbol mexicano. De eso y mucho más, aquí mañana. Gracias a nombre de todos, gracias, gracias por vernos, un fuerte abrazo y los esperamos, como siempre, en La Última Palabra.